0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, artesãos e artesoas, está começando mais um Balascast Música. Olá, seja muito bem-vindo ao Balas Cast mais uma vez, novamente de novo. É um prazer ter você aqui. Eu tô muito feliz de fazer esse podcast. Sendo assim, eu vou continuar contando the stories of my life now! Cante, se puder, o episódio anterior eu contei do É Tudo Improviso né? que foi meu primeiro programa de televisão apresentando, e foi um programa que foi muito, muito, muito incrível porque a gente fez o que a gente já fazia no teatro, o programa deu audiência, deu ibope as pessoas comentavam, as pessoas deram feedbacks muito bons, as críticas foram muito boas, a gente recebeu notinha da Patrícia Kogut, notinha da Keila Gimenez, notinha da Cris Padiglione, notinha de um monte de gente legal que vê e comenta a TV. Enfim, é a pergunta que eu mais ouço na minha vida. Por que o programa saiu do ar? Por que eles não fazem uma nova edição? E a resposta é, I don't know. Eu não sei, je ne sais pas, mas a vida continuou. E agora o ano era 2010, quando eu recebo uma ligação de um diretor do SBT, Ricardo Mantuanelli, me perguntando se eu topava fazer um teste para um programa novo, para um formato novo lá no SBT. Eu achei super legal e fui lá. Chegando lá, ele me contou que o programa era um formato internacional que chamava-se Sing If You Can. Esse é o formato da Zodia, que tinha vários países, e em espanhol chamava Tucara Cara Me Suena. E no Brasil não existia e o SBT tinha acabado de comprar os direitos. E o Rica, esse diretor, ele me conhecia do É Tudo Improviso e aí ele me explicou que o programa era um game show musical em que os competidores tinham que cantar as músicas e enquanto a produção fazia algumas brincadeiras, algumas atrapalhadas para eles não conseguirem cantar direito e isso ficar divertido, isso ficar engraçado, isso ficar leve e era esse o formato. Eu fiz o teste nesse dia com a Penélope, que era aquela VJ da MTV. E foi super legal, porque a gente foi super bem, ela foi na dela, eu fui na minha, a gente improvisou bastante, porque não tinha roteiro, né, era só um teste. Então ele deu algumas situações, a gente foi apresentando e foi super legal o teste, super agradável e super divertido. No dia seguinte, novamente, ele me liga. Márcio, você pode vir amanhã para um novo teste? Eu falei, opa, posso. Fui lá para o SBT no dia seguinte. Nesse dia, eu cheguei lá e a produção me falou que ia fazer o teste com uma apresentadora que era nova, que eu não conhecia, que ela nunca tinha apresentado nada. E, daqui a meia hora, eles me buscavam para começar o teste. Eles me maquiaram, eu vesti um terno bacana que eu tinha levado, porque eu não queria fazer o teste com uma roupa normal... E eu tava lá e um cara da produção falou, Márcio, a menina que vai fazer o teste quer falar com você. Você pode ir lá no camarim dela? Eu falei, posso. Ele me levou até lá. Eu entrei lá, ela foi muito simpática, a gente se cumprimentou e tal. Ela falou, olha, Márcio, eu nunca apresentei nada na televisão e tal. É o meu primeiro teste. Eu falei, claro, que legal. Vamos lá, vamos junto. A gente tá junto, a gente pode ensaiar um pouquinho antes aqui e tal. E a gente ficou conversando um pouco, ela ficou me perguntando e tal. E aí uma hora ela falou assim, Márcio, olha, esquece do meu pai, hein? Me encana com essa história do meu pai, do meu pai. Esquece o meu pai. Aí, eu, hum? Tá, tá? Tá bom, eu falei. E eu ficava pensando, mas quem é o pai dessa menina? Quem é que é o pai dessa menina? Que esquece? Eu não sei. Quem, mas assim, não tive a mãe de assim... não. Desculpa, eu não sei quem é seu pai. Não tenho ideia de quem é seu pai. E beleza, conversamos mais um pouquinho. Ela foi muito amorosa, muito simpática. Ela tava super nervosa. E a gente se acertou. E eu saí do camarim dela. Quando eu saí do camarim dela, fui falar com o cara da produção: escuta, quem é essa menina? Quem é o pai dela? O cara falou, mas você tá brincando, né? Eu falei, não, quem é? Aí ele falou, olha ali na placa. Aí eu li: Patrícia Abravanel. Falei, Patrícia Abravanel? Filha do Silvio Santos? Ele falou, é, filha do Silvio. Ele é filha do Silvio? Vocês não me avisam que eu vou fazer o teste com a filha do Silvio? Mas como assim? Ela vai fazer um teste? Eu não podia imaginar que a filha do Silvia, a dona da emissora, ia fazer um teste. Ainda mais comigo, não fazia nenhum sentido aquilo. Ele falou, é, ah, não, ela vai fazer o teste e E ela nunca apresentou, ela trabalhava até então no banco, que era o banco do, do Silvio Santos. E ela nunca tinha feito nada na televisão e ela ia fazer teste junto comigo. E eu não tava nervoso até então e eu fiquei nervoso. Não sei por que, é uma bobagem, mas eu fiquei nervoso. E aí eu comecei a sacar que tava toda a produção muito tensa. Porque estava a Patrícia Bravanel lá e eles iam lá no camarim dela cada cinco anos. Não, você quer isso? Não, você quer aquilo? Não, você quer isso? Não, você quer aquilo? E eu lá esperando o momento do teste. <música> Fez o teste, foi super legal. Quando acabou, ela veio falar comigo, e nossa, Márcio, foi tão legal. Eu tinha feito o teste ontem e não tinha rolado. E eu até fiquei em dúvida se eu devia fazer esse programa ou não. Eu achei que não era minha cara, mas o Rica insistiu e tal, e tal. E eu achei que foi super legal, eu me senti muito à vontade e tal. Eu queria te agradecer. Eu falei, imagina, super legal, tamo aí, tamo aí. Bom, passaram dois dias. O Rica me liga novamente. Márcio, eu quero você aqui hoje às duas da tarde. Hoje? Hoje eu não posso. Não, 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 não. Eu quero hoje você, às duas da tarde, porque a Patrícia gostou muito de você, eles acharam que a dupla ficou muito boa e vocês vão ser os apresentadores do programa. Eu falei, mas cara, calma. Peraí, como e salário? E como funciona? Que dia grava? Eu não sabia nada até então. Aí ele falou: vem pra cá às duas horas, que às quatro horas a gente começa a gravar. Fomos ao SBT. O Rica nos recebeu super bem, explicou pra gente a proposta, explicou a ideia do programa. Eu tava receoso, eu tava numa grande dúvida se eu aceitava ou não, a verdade é essa. Porque fugia muito, muito, muito de tudo que eu já tinha feito até agora. Eu tava com medo que fosse um pouco fiasco. Eu tava com medo que fosse brega demais. Eu tava com medo que fosse cafona demais. Eu tava com muitos medos mesmo, assim. E ele foi muito legal, muito parceiro. O SBT fez a proposta. Rolou uma negociação saudável, amigável. E uma hora depois, eu descia aos estúdios pra começar a gravação do Cante, se puder. Tipo, uma hora depois, eu tava lá. Cheguei lá e... O programa era realmente surreal Ao começar pelos jurados O programa tinha três jurados O primeiro deles era a Lola Melnick A Lola era uma russa Loira, linda, maravilhosa gente boníssima, com esse detalhe de que ela era russa mesmo, ela tinha um sotaque ela falava super bem português, mas ela tinha um sotaque e ela era uma das juradas que dava nota pros cantores essa era a primeira jurada figura, a segunda jurada era nada mais, nada menos do que ela Mani people que é uma das maiores comediantes do Brasil. A Nani People é uma figura, né? Ela tem muitos, muitos anos de comédia, de humor, ela conta as histórias dela, ela tem um universo todo dela, ela é incrível e ela é surreal e era a segunda jurada. E o terceiro jurado era nada mais, nada menos do que ele... Nain. Fala, Nain, É, Nain. É uma lenda da televisão brasileira. Eu lembrava do Naim de quando eu era criança, assistindo o programa Silvio Santos. Porque o Naim é um cantor romântico das antigas. Ele que ficou mais tempo no programa do Silvio Santos, aquele que adivinhava qual era a música e tal. E ele que tinha um hit que dizia: da, 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 Seu coração, da, 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 seu coração. Você que é jovem não deve ter ideia de quem é. Mas você que é mais velho tipo eu, você vai saber exatamente quem é o Naim. E pra quem não assistiu o programa, vale explicar um pouco melhor do que é o formato. O formato é o seguinte. Tinham dois times, o time azul e o time vermelho. Cada time era composto por três cantores ou famosos, ou pessoas que iam cantar música de outros. Podia ser tanto cantores quanto não cantores. Aí era chamado o primeiro integrante do time azul, por exemplo. Aí ele começava a cantar uma música, tá, 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 ele tava cantando. E aí... A produção preparava várias coisas para atrapalhar ele durante a contoria. Então, por exemplo, jogava água nele, jogava coisas, jogava comida, colocava bichos. Eram várias as possibilidades, algumas surreais. E aí o time que ganhava a competição ia para a roda do dinheiro, que era o quê? Era um grande disco, assim, uma circunferência grande, assim, que ficavam os três jogadores de pé. E aí, essa circunferência começava a rodar, e os três tinham que ficar de pé. Ia rodando, 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 e começava de 5 mil. Rodando, 5.100, 200, ia rodando, ia rodando Só que ia rodando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido Até que uma hora caía um, caía dois, caía terceiro E aí, 7.850 reais Quer dizer, quanto mais tempo eles ficavam Era o prêmio que eles ganhavam E o prêmio máximo era de 10 mil reais, é O programa era muito parcelão Ele era divertidíssimo, tosco, bizarro, curioso, engraçado Tudo ao mesmo tempo E lá fomos nós gravar o que seria o piloto, a primeira gravação do Cante Se Puder. E tinha um convidado já, já tinha público, já era um piloto assim meio que pra valer. Já nesse dia eu sugeri pra Patrícia que a gente falasse o nome do programa juntos, antes deles começarem a cantar, tipo, Cante Se Puder. Falei, ah, mas juntos a gente fala, é, um lança, então vamos agora, chegou o momento. Cante Se Puder. Foi muito legal porque isso acabou virando o bordão do programa. Que era uma coisa que não tinha em inglês. Sing, if you can, não existia. Então a gente que inventou lá, a gente que fez lá e acabou virando o grande bordão do cante, se puder. A gravação foi muito louca porque o programa era muito louco, ele era muito surreal. Por exemplo, a Simone começou a cantar. E vem aquela lua que brilha lá no sol. Daí os assistentes de pau começaram a entrar com umas cobras meio perto dela. E opa, ela foi indo pra cá, e ela foi indo pra lá, e ela foi indo pra cá. De repente eles pegam ela, colocam dentro de uma banheira e começam a colocar as cobras dentro da banheira. E ela tem. Ai, que ela canta que na E ela tem que continuar cantando com umas cobras enormes em cima dela, assim, uma, uma surreal. Depois veio o Leandro Lopes, que enquanto ele cantava, eles fizeram depilação nele. Depilava mesmo, assim arrancava os pelos cara ah, e o cara, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Agora, a cena que eu mais lembro, que foi surreal, foi logo na abertura do programa, porque a gente ia chamando os convidados, e agora vamos receber ela, Gretchen, e aí entra a Gretchen lá, e o público todo cantando e batendo palma E eu, nossa, é a Gretchen A Gretchen tá aqui cantando E aí ela foi cantando, dublando, obviamente Lá a musiquinha e tá. tal Aí uma hora ela vem rebolando na minha direção Assim, rebolando, rebolando E eu, meu, o que, que eu faço? Olha que cena Aí foi lá, tô com tudo, né? A gente tá nesses momentos, a gente tem que abraçar o capeta e com tudo. Então, eu ajoelhei, comecei a rodar, tipo, como se fosse um porta-bandeira ali. E vem, 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 rebolando junto com a Gretchen. E nesse segundo, eu tive aquele segundo que você tem um distanciamento, que você fala, nossa, Márcio Balas, olha onde você está. No palco do SBT. Com 300 pessoas no palco, possivelmente isso aí vai ser assistido por milhões de pessoas, e tá a Gretchen vindo na sua direção, rebolando, e você é abaixado no chão, cantando e rebolando e brincando com a Gretchen em pleno palco. É nesse momento que a sua carreira se encontra. Era surreal, era inusitado, era incrível, era tudo junto ao mesmo tempo. E eu me lembro desse momentinho que eu tive esse distanciamento, que eu olhei pra câmera, assim, eu fiquei imaginando algum amigo meu que olhando, assim, eu olhando pra ele, assim, balançando a cabeça. É, olha onde eu estou, olha onde eu fui parar. Eu fui morar fora, eu fui estudar nas maiores escolas do mundo, mas eu vim parar aqui no meio desse grande picadeiro. E a verdade, o um insight que eu tive depois é que a real é que aquilo era um programa meio de palhaço mesmo, no sentido de que assim, era muito pastelão, era muito torta na cara, era muito bizarro, surreal brincar com o mais ridículo do homem, né, que somos nós mesmos. no dia seguinte eu fui ao SBT de novo pra gente ouvir um pouco de como tinha sido o piloto, a gravação. E o Rica, o diretor, fala comigo, Márcio, você não sabe. Fica tranquilo, a gente vai gravar hoje mais um programa pra valer, mas saiba que o programa de ontem que a gente gravou, ele vai ter que ser editado às pressas porque o Silvio quer colocar no ar nesse domingo. Como assim nesse domingo? O programa tava datado pra estrear dali a um mês e meio, em janeiro. A gente ainda tava em dezembro, ainda é pra estreia, piloto, ele falou, não, 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 não. Você não tá entendendo O Silvio tá em dúvida se esse programa vai rolar ou não vai rolar Então ele quer colocar no ar no domingo agora Mas como assim no ar? É, no programa dele ele vai colocar um trecho da gravação do nosso piloto Nossa, eu fiquei nervosésimo porque eu não sabia que aquilo tudo ia ao ar eu Ainda é um piloto E a real é que não tinha o que fazer Eu tinha apenas que rezar Por quê? Se aquele piloto que ia ao ar não desse certo, não desse audiência, porque era uma das dúvidas dele, o programa seria limado completamente. É assim, lá no SBT principalmente funciona muito assim. E ele que é um gênio, ele quer fazer os testes dele e chegou no domingo, de 18 de dezembro, no meio do programa Silvio Santos, ele diz, bom, agora a gente vai ter uma palhinha de um programa que vai estrear aqui em janeiro no SBT, que é o Canto Se Puder, dá uma olhada, pum, e de repente... Aparecia lá, eu e a Patrícia, ah, Cante, se puder. Eles colocaram dentro do programa Silvio Santos 40 minutos da gravação que a gente tinha feito. Foi um sucesso. Bateu 10 pontos de audiência, que é uma audiência maravilhosa. Quase nenhum programa na TV brasileira, fora da Globo, dá dois dígitos. Para o SBT ainda era uma loucura. Uma audiência muito, 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 muito incrível. E por conta dessa pré-estreia bem-sucedida, Estava selado, carimbado e em janelio. Estreava nesse S&P Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio... Ah, mais segunda-feira que vem tem mais Ei! e se você quiser acompanhar o grupo que a gente tem no Facebook que chama-se Balascast é só você pedir pra ser aceito e eu te aceito e lá as pessoas estão fazendo comentários eu tô compartilhando algumas coisas que são específicas dos episódios tipo umas fotos extras do Palhaço em Fronteiras eu coloquei no outro episódio nesse episódio eu vou colocar a cena da Greti no nosso programa enfim, se você quiser entra lá no Balascast e acompanha o que tá rolando exclusivo Just for you, my friend. And now, vamos ao momento, merchan. Mais? eu queria saber mais sobre você, sobre suas palestras, sobre sua vida, sobre sua carreira, te contratar, um monte de coisa junto, onde é que eu te acho? É fácil, marciobalas.com.brrr. Finalizamos mais um episódio com muita gratidão, com muita luz, com muita gratiluz, pelo amor de Deus, Quem inventou essa hashtag. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. And I'm very happy to be here because everybody's here to listen and how it's hammered of the world in the scene in the beginning of their entertainment. And sing if you can, and if you don't can, don't sing thank you. Bye, bye. See you later fucking gator senhoras e senhores ladies. <laughs> senhoras e senhores leites leites and cafazinhos